0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado no Marcon no Esporte Debate, no oferecimento de Orcitec Imobiliária House, Cicobi Artesania Choripanes e estamos chegando com o Marcon no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site Marcon no Esporte, no Twitter, no YouTube, no Face, Instagram, estamos em todas as plataformas digitais e também aqui na Rádio Guarujá. Esse é um programa independente que nesse horário da uma às duas a gente tem essa parceria com a Rádio Guarujá. 15 de novembro, Feriado Nacional, Proclamação da República, você acompanhando aqui o marcou no Esporte Debate. Já na sequência, a gente já vai abrir com a previsão do tempo, hoje a gente vai receber um convidado que é o técnico do Marcílio Dias, campeão da, da Copinha, né, da Copa Santa Catarina, tem vaga a Copa do Brasil, vai bater um papo conosco também, mais um jovem trabalhando também nas equipes aqui de Santa Catarina. Tudo bem, Coutinho? Boa tarde, meu jovem.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde. E é aí... Rapaz, eu fui dar uma caminhada aqui na beira Que dia espetacular, cara Que dia maravilhoso que, sol. que noite quente também aqui em Floripa
1: Não, quente não Foi fresquinho,
0: fresquinho. Aqui, não, aqui não esfria dentro de casa, né? É, mas se tava Se abrir a janela é comido vivo É, mas, não, não, mas Aqui não tem mosquito, não mas, o... mas tava quente Essa noite tava A mínima foi 16, 18 graus Dentro do padrão ah, mas lá para, então,
1: 4, 5 horas da manhã. Ah, não, sim, a mínima normalmente é nesse horário, um pouquinho pois antes do é. sol nascer. E... Aqui na, na, no estado de, tivemos 2,5 em vagem bonita, com geada. Eu agora estou com 19 graus. Aqui, ó, deixa eu ver pelo meu relógio. Vocês estão com 30. É, pois é, tá quente para caramba. Não é, porque o vento está descendo a serra, né? então ele seca, mas não está, a sensação é de menos. E deu 30 graus às 11 horas da manhã agora. Deixa eu colocar a temperatura de agora, para ver se já não caiu. no ver aqui. Está é, 29,5 ali no norte da ilha, 28 no, no Takurubi. Tá entre 28 e 29. É, tá, a sensação é de menos, por quê? Porque o ar está seco, tem vento, então a sensação é de temperatura um pouco mais agradável na sombra. No sol, não. No sol, tu passa calor. Mas tem um pouquinho... O vento está fraco, né mas tem um pouco de vento, Sim. tem um tempo bonito, bastante sol, as duas baías estão bonitas, as praias também estão cheias. Amanhã já vai ser um pouco menos quente do que hoje, porque o vento vai não vai vir tanto de terra, vai começar a vir vento mais de sul, então aí começa a trazer o ar mais frio e não tem essa essa queda, que a massa de ar do Planalto para vocês. De manhã deve ficar um pouco mais frio, uns 14, 15 graus, Aqui na Serra pode chegar entre 0 e 4. E durante a tarde esquenta. Vocês aí provavelmente na casa dos, olha, dos seus, uh, em torno aí de, acho que de uns 27, 29 graus, um pouquinho menos que hoje. Tempo bom na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo uma sequência de dias bons aí para quem quer aproveitar o ar livre. Aqui, Matéria Ronaldo, Coutinho.
0: E aí, final de semana é frente fria? Que o está chegando? Aí não, chuva. é só lá para o segundo ou terça. Ah, então beleza. Então vamos curtir essa semana, então. Como diz a minha mãe, vamos comer o boia bife. Eu não, não,
1: tá, tá sendo novembro.
0: Novembro é assim mesmo, novembro é Novembro
1: Novembro, dezembro são os melhores meses e depois vem só lá para metade de março, abril. Aí a gente pega o pior período para ser a férias na capital é janeiro e fevereiro.
0: Beleza, meu jovem. Um abraço, querido finalmente tchau. Tchau, tchau. Ronaldo Coutinho no oferecimento de imobiliária Time House em Jurerê Internacional. Posso chamar aí, Rodrigo? Te botei na tela, você estava numa leitura aí, meu jovem. Aí eu não quis atrapalhar. Deixa eu tirar o Ronaldo Coutinho daqui.
2: Tudo bem, meu jovem? Tudo certo. Boa tarde aí. Boa tarde a todos aí. Bom feriado para todo mundo. Um sol de rachar por aqui. Tudo Pô, bem. Tá aqui, aqui Hoje também. é dia de praia. Hoje é aquele dia assim para tu se estressar na fila. Ah, depois eu vou tomar aquela. Aí ah, eu vou, Poxa, Com
0: certeza. É? Eu
2: tive Hoje... que vir aqui para a TV que deu um, um pequeno BO que resolveram fazer desligamento programado de energia. Foi? Só que desligamento programado, mas não avisado. Hum. Tem que ah, ver aqui e... para rearmar o sistema, mas vamos nessa. Hoje é aniversário da ressacada, né? 39 anos. 39. Você estava lá quando inaugurou, não? Não, não. É, eu tenho
0: 49, tinha 10 anos. Eu vi o jogo em casa, me lembro? Aquele jogo que eu. Foi Vasco, 5x1? Né? É, do Vasco, né? 5x1. 5x1 para o Vasco da Gama. Eu vim em casa, passou o jogo ao vivo na televisão. Então, e a ressacada? Hoje está recebendo a final da Copa Master. É, é, Chapecoense e Havaí, deve ter terminado, não não tenho resultado ainda, até liguei aqui para o Carlos Alberto Ferreira Que é do Master também, e daqui a pouco vai me passar a informação para saber quanto é que terminou o jogo Ontem, eu fui lá na ressacada, fui levar Nath no Fair Play, e aí vi o jogo do Master lá O Havaí estava perdendo de 1 a 0, do Cruzeiro do Rio Grande do Sul e já estava com 25 minutos do segundo tempo, quase, rapaz. Aí eu fui para pegar minha filha e tal. Quando eu tava indo embora, o cara veio, ó, oh, o Havaí virou, o Havaí tava perdendo de 1 a 0. Marquinho jogando, Fantique, Roberto Nunes. Lembra o pessoal daquele Roberto Nunes de 92 contra o Bruce, que estava arrebentando no campeonato, no meio-campo, e aí jogaram ele para lateral esquerda na final. É... E, e tantos outros ali, né? E o Havaí acabou virando o jogo pelo placar de dois a 1 E daí chegou na final da Copa Master. E eles jogaram às 11 da manhã, cara. 11 da manhã aqui. Lua, tá aí. Graus. Vou matar os velhinhos. Marquinhos Santos jogou ontem. Camisa 10 ali. Marquinhos já num outro ritmo, né? Ritmo de Master, né? Mais paradão tal. Só distribuindo o jogo. No início do jogo ele deu uma esticada lá para um, um jogador pelo lado direito. Dá um pique. Está acostumado, né? E, oh, mas um jogo bem pegado, esse jogo que eu vi contra o Cruzeiro, né? E é legal para reviver algumas pessoas. Conversei, deixa eu botar o Jean Romero aqui. Aí eu conversei, tudo bem, Jean? Boa tarde, meu amigo.
3: Boa tarde, Fabiano, Rodrigo. Um abração para vocês aí. Estamos firme no, na proclamação da República.
0: Sabe quanto é que deu o resultado do Master aí, não?
3: Vai jogar
0: contra... Não, eram 11 horas, tá? já, já acabou, né?
3: Pois é, eu não, eu não peguei o resultado, mas eu vou buscar aqui com a, e... com a assessoria para a gente informar. É,
0: eu já tô, eu perguntei aqui também, mas não obtive êxito. E aí o seguinte, gente, aí eu fui lá, aí encontrei alguns torcedores que acompanham aqui o Marconi no Esporte e tal, muito legal, mandaram abraço para a turma toda. E aí eu encontrei, sabe quem, Rodrigo e Jean? Doutor Pedro Araújo. Médico do Havaí há muito tempo, né? Temos aí uma certa amizade. Amizade que eu digo, é, não frequenta a casa dele, não frequenta a casa, a minha venceu casa. Mas venceu o Havaí. Venceu? Quanto
3: venceu? A deixa eu só confirmar aqui: é... venceu a Chape, né? Isso. Bom, eu tenho é, mas eu não tenho do Master aqui é da Copa. Não, Copa não, não. Galo sobre 17? Não, não, é. É, isso aí foi de ontem, né? Eu vou, eu vou pegar com assessoria aqui o ah. resultado certo e já passo para gente.
0: Tá bom. Aí o seguinte: e aí eu encontrei o doutor Pedro Arruz, pela, pela fui setorista durante muito tempo, ele estava meio chateadão, assim, parado ali no canto, no WhatsApp. E aí eu subi, doutor, eu falei: Ó, oh, vou ficar lá em cima, depois a gente bate um papo. Aí depois de uns 40 minutos, o Rodrigo ele subiu. Daí ele veio me contar, né? Eu falei, que daí, doutor, como é que estão as coisas? Ele, sim fui demitido agora. Tinha acabado de ser demitido. 17 anos de Havaí, até coloquei uma nota na minha coluna no site, e a alegação foi contenção de despesas. Isso não para por aí. O Havaí demitiu também, que eu recebi aqui, o Guto me mandou, porque ele botou no Instagram dele, demitiu também o preparador físico, um outro que o Havaí tinha, o José Carlos Rodrigues, o Zé Carioca, que eles chamavam, foi demitido também. Lembra do Capitão América, quando o Havaí subiu, do Ademir, massagista? Também foi desligado. E também um que ele chamava de Gol que era roupeiro, gente fina pra caramba, tal também foi com relação à contenção de despesas. Então o Havaí está puxando o seu freio de mão. O que chama a atenção é o doutor Pedro Porque também, né, além dos outros profissionais Mas 17 anos de Havaí Fez todos os jogos fora de casa Está aposentado, trabalhou muito tempo Foi diretor dois anos do hospital regional foi, é, Trabalhou no hospital universitário Deu aula na Unisu, É um cara que tem uma vasta experiência né? E era chamado até de paizão Por todos ali Porque é um cara que tem muita experiência É uma pessoa muito querida por todos o Havaí entrou em férias gerais e aí ele foi chamado ontem e foi liberado dos, do, do trabalho dele. que eu acho uma pena, né? Ah, mas Fabiano, tem que cortar gastos, tem que isso, tem que aquilo. O pior é trazer jogador ganhando 70, 80 mil no banco de reservas, né? E gente com contrato de dois anos, né? Aí sobra para a turma que está ali que não ganha um salário alto, né? E não sei como é que vai ser a reposição disso, dessa, dessa questão toda. Agora, o pior é que tem jogador aí que o Havaí ainda tem contrato de mais um ano, que de 70, 80 mil reais, né? O, sem contar a rescisão do Lisca, né? Quanto tempo o Lisca ficou no Havaí, ô, não
2: tem rescisão do Lisca, né, Fábio?
3: É, foi até, o contrato era até o final do, do brasileiro.
2: Era o chamado tem... pacote fechado, né? Pois é, mas tem que pagar, né? Tudo bem,
0: saiu, mas tem que pagar. São dois é, meses. Paga só do esse salário, mês agora
3: ele fica livre.
0: Quanto tempo ele ficou no Havaí? Ficou uns quatro dois... meses, não ficou? Que Três quatro meses?
3: meses? Não, ele ficou um mês e meio, aproximadamente.
2: O contrato era para dois meses?
3: É. Mas ele tem... ficou um mês e meio.
2: Tem
0: questão de rescisão do salário dele. Não tem. tem
2: porque tem. É, na verdade deixaram o
0: contrato correr para acabar ele. Não. Mas é, ele não é um técnico barato, né? Ele não ganhou 80
2: mil, não ganha 100 mil. Tudo é bem, mas não é, Deixa eu tentar refazer aqui. Não tem nenhuma despesa extraordinária ali, porque está dentro, dentro do que já estava tava pontuado contra o Cero E.
0: Só acho o seguinte, aí o Havaí está fazendo essa reformulação. A, tem a questão também da Série B do Campeonato Brasileiro. Eu não sei se vai ser tra transmissão, Rodrigo. Eu ouvi um corte, não sei, vi na internet, não sei se é verdade ou não. Estou trazendo aqui até para a gente discutir que chegava a 80% a, a verba. Será que chega isso ou não? Como 80%? 80% do corte da verba da série B?
2: Não, 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 não. Acontece, não, não, não é questão de corte. A questão é que uh, a série B não tem contrato para o ano que vem. Tá? Ninguém está falando em corte de verba, não. Acontece que, enfim, o... está à venda, né? Está à venda, é uma nova, uma nova situação. E a Globo não estaria disponível, não estaria é, a fim de pagar toda a conta sozinha. Essa é a questão. Então, como se sabe, interessa na série B o pay-per-view, né? Que aí é isso aí, é condição senequa não, mas haveria uma intenção de, de repente, se criar um outro modelo para dividir a conta, para ter como rachar a conta. E aí apareceu a, o SBT apareceu como é, enfim é, disposto. É, apareceu é, a ESPN Mas acho que a questão é a seguinte É, é uma É uma licitação completamente nova É uma concorrência nova Não se eu consegui fazer e compreender Sim, sim, é nova
0: Mas o Havaí não tinha assinado com, com Outro canal de televisão para fazer com TV fechada Não tinha clube
2: assinado Aquela história do esporte interativo Aquilo é. lá aquela já morreu já faz tempo Morreu, ah. né Pois
0: é, os caras falam, falam, falam da Globo, amigo, mas todo mundo depende do dinheiro da Globo, porque a Globo ia lá e pagava, e entrava grana ali.
2: Mas, olha, hoje tu tens outros, outros players, digamos assim, que podem, né, se você fazer um jogo de TV aberta, se bem que é o seguinte, né, a Série B, do, a série B do, de 2023, claro, tem grandes clubes, né, como o Esporte Recife, tem o próprio Havaí, tem mas é, ela deu uma enfraquecida com o acesso de Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio, né? Ela deu uma enfraquecida, não caiu nenhum time daquele stop lá de cima pra, na, pra, pra nesse ano, né? Sim, sim, sim. Tanto que, tanto
0: que é uma Série B, se, se o Havaí fizer um time certinho, dá para subir. O Havaí sempre chega como favorito nessa competição, agora não sei financeiramente como vai chegar o Havaí porque diz que na reunião do Conselho Deliberativo já estão falando até na possibilidade do estudo de SAF, né, da questão. Eu queria saber até do Havaí, porque o Havaí tem essa questão, na nova diretoria, transparência e tal, essa coisa toda. Quanto é que o Havaí gastou esse ano no futebol? Realmente, porque tinha falado que era 1 milhão e 400, aí o pessoal já está dizendo que passou de 2 milhões. Eu queria saber. Não, assim,
3: o Havaí Fabiano. abriu Fabiano. os números. É, não, assim, a folha salarial do Havaí começou em 1 milhão e 700 mil reais. E no decorrer aí da competição, né, teve algumas saídas e chegadas, ficou em aproximadamente 2 milhões de reais. 1 milhão e 800, 2 milhões de reais a folha comprometida com relação ao salário dos atletas. Então foi nesse patamar. Inclusive a Havaí sempre disse que a Folha Salarial era a menor, né? o Havaí sempre apontou isso, que era a menor de todos os times da Série A do Brasileiro. E mais, menor também do que algumas equipes da Série B, como o próprio Cruzeiro, o Grêmio, o Bahia, o Vasco. Então, foi assim que o Havaí investiu com relação... Ao, ao grupo de jogadores na, na Elite
2: do Brasileirão
0: 2022. É o teu negócio, né, gente? Pode ser menor, mas cada um sabe que pode gastar, né?
2: Não, mas com, então, a, com, com, com a receita de Série A, te permite gastar um pouco mais. Pouco mais, não. Te permite gastar aí uma folha de pagamento de quase 2 milhões com a receita que você tem na Série A. Agora, você caindo para B, eu tô imaginando no cair para a Série B que você vai ter uma folha de aproximadamente, vai lá milhão de reais, tá? Mais ou menos. Estou pegando uma base que um Criciúma investiu, que um Brusque investiu, é mais ou menos isso. Claro, baixo patamar, mas a Série A se permitiu. Agora eu quero ver, e é importante a gente ver isso seguinte. Olha só como é que é a conta e como que a gente vai ter que tratar essa situação do Havaí no ano que vem. Olha só. O presidente Júlio assumiu o clube no dia 1 de janeiro cheio dos problemas com as premiações, aquela questão dos atrasos da, 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 do acesso do ano passado. Até onde a gente, sa... Até onde a gente sabe, isso aí foi, com... foi contornado. Né? O... As folhas atrasadas, eles foram dando um jeito, foram ajeitando. Teve algumas situações pesadas, por exemplo, aquela situação da premiação da Copa do Brasil do ano passado que foi paga em duplicidade, vocês lembram disso? Que depois é. chegou, aí descontaram o dinheiro, aí também teve que contornar. E aí passou um ano inteiro de Série A com a previsão e o próprio o presidente Júlio deu uma entrevista aqui na, no programa quando ele assumiu lá no começo do ano dizendo que ele ia montar um time dentro de, uma, de um planejamento de Folha para não extrapolar. Não quero extrapolar. Agora a gente vai ter que ver, a gente vai ver e até quando o presidente Júlio estiver por aqui, como é que ele vai fechar o ano? Ele conseguiu cumprir o que ele botou por meta no primeiro ano de, de gestão no Havaí? Ele conseguiu quanto de diminuir? Eu acho que isso aí vai ser questionado, com certeza aí vai ser Presentado a Conselho, quanto que ele conseguiu reduzir dessa dívida, quanto ele conseguiu, quanto que ele conseguiu é, contornar toda a engenharia que ele fez. Então, foi um ano. Se você pegar um ano em que o presidente teve que montar o time, não estou querendo passar pano no time, eu acho que tiveram vários erros, tá? Vários erros na montagem do time. Se você juntar alguns jogadores, você já está gastando um bom pedaço dessa folha, Paulo Guerreiro é um. Paulo Guerreiro, pelo que ele ganhava, dava facilmente para trazer pelo menos dois jogadores, se você olhasse para o mercado. Mas ele teve que contornar os problemas deixados pela gestão anterior e montar o time e também os egos que foram montados, né? Teve aí rescisão de Claudinei, rescisão de Barroca, veio Lisca também com salário alto, né? Com até com um gatilho de permanência. Então tem várias situações aí dessa, desse 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 2022 tortuoso. O Avaí contava com uma receita de terceira fase da Copa do Brasil que não veio, porque ele parou no Ceilândia, né? passou pelo ORT e parou no Ceilândia. Então, um ano bem complicado financeiramente, eu não sei. Sinceramente, não, a, não, a, a, a pergunta aqui, a, eu não sei a resposta, se ele conseguiu, o presidente, é, cumprir com o que ele tinha planejado de situação de caixa e diminuição de dívida para entrar em 2023. Isso, aí vai é, isso deve 2023. ser divulgado, mas...
3: mas... É, isso deve ser divulgado, Rodrigo, bem pontuado, né? todos esses desafios aí do Havaí nesse ano de 2022, só que vejo também que tem, tem um lado que precisa ser é, enaltecido. Isso passou também pela venda do zagueiro Arthur Chaves, que foi para o grupo do Hoffenheim da Alemanha e está atuando no Acadêmico Viseu de Portugal. Passou também esse, essa venda do atleta e acabou salvando né, as despesas do Havaí desse ano e para dizer o seguinte, uma coisa do que precisa Gabriel ser. Também, é... né? E o Gabriel
0: também, né? Do Gabriel, Oi? Né? e do Gabriel também.
3: É, exato. Exatamente, Fabiano. Então, assim, a dizer o seguinte: uma coisa que precisa ser enaltecida é a, a questão, por exemplo, do pagamento dos salários dos jogadores, que foi, foi em dia. Não houve nenhum problema com isso. Historicamente, os clubes brasileiros, né, muitos clubes brasileiros passam por essa situação. E o Havaí, nesse ano, mostrou personalidade, pagou em dia os caras e ainda ofereceu premiação para os jogadores e uma possível permanência na Série A do Brasileiro, que acabou não se concretizando por detalhes. Né? Sempre tem um detalhe ou outro, a gente poderia citar aqui vários exemplos. É, agora, com relação a isso, mostra credibilidade e também até mesmo para a contratação de jogadores. Porque quando o jogador é cobiçado ou tem uma negociação, ele vai conversar com os colegas para saber se, se vale a pena fechar o contrato ou se não, qual é o panorama atual. E o Havaí, nesse momento, está pagando em dia. Então, isso é, isso é bom até para esse processo de conversa com os atletas pensando no próximo ano.
0: Ó, é o seguinte, ó, todo presidente que assume o clube tem dívida. Pega dívida. Todo presidente pegou dívida. O Zunino, quando assumiu, pegou dívida. O Flávio Félix, quando assumiu, pegou dívida. É, o Nilton Macedo pegou dívida O Batistote pegou, tanto que tinha Folha em atraso E o Nilton Macedo renunciou E o Havaí tinha uma baita de uma dívida também Ele equacionou parte Depois gastou um pouco a mais Teve a situação toda tal. Então todo mundo pegou dívida Como o Júlio também pegou dívida Que foi essa questão é, também do Havaí Agora, gente o Havaí contratou errado, né? O Jorge Macedo ali, na era Jorge Macedo, os jogadores que o Havaí trouxe. Quem é que foi titular do Havaí? O torcedor pode citar aqui.
3: Quem quem foi titular do Havaí? No final, o Pablo Diego jogou um pouco mais, mas não estava sendo utilizado. Mas é, mas
2: é porque o Bissoli... Mas não foi uma decisão puramente é. técnica, né, Gia? Foi porque o Bissoli machucou e o Pote que machucou. E o Guerreiro... O Guerreiro Meu, não Deus. aconteceu. E o Guerreiro não aconteceu. Foi por, é verdade,
0: Não, foi por assim, falta de
3: opção, é verdade, Rodrigo. Foi por falta de opção.
2: Exatamente, falta de opção. Foi tirando, 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 o Pablo Diego entrou no time.
0: Quirino, contrato de dois anos, vai voltar, e aí vai ser emprestado, vai decidir contrato, essa coisa toda, né? Tem a volta então, do assim, Quirino para o 23 também. Vai ter a volta de vários jogadores
2: estão emprestados aí também. Vai ter, vai o ter Dentinho de volta também. O Dentinho que foi importante na campanha do Vila Nova na Série B, tá? Não tô querendo aqui dizer que vai entrar gasolina, mas o Dentinho, isso a gente tem que dizer. O Dentinho foi para o Vila Nova no fim de janela e ajudou muito o Vila Nova a sair do Z4 e conseguir a permanência na Série B.
0: Tá? Só, só que eu digo o seguinte, aí, quando você começa a mexer departamento médico, departamento físico, tirar profissionais, tirar isso, tirar aquilo, claro, você tem que chugar a folha, mas também a gente, um jogador que está ganhando 70, 80 mil fizeram contrato de dois anos, tem que saber por que fizeram contrato de dois anos com um cara desse, pô. Sim. Que chega aqui e, e não joga. Ou faz um contrato menor, faz um contrato de seis meses. Né? Eu digo assim, as contratações... O Havaí fez um baita de um turno. Quando o Havaí tinha que... Agora eu vou... Agora eu vou encorpar mais o time, vou trazer tal, tal, tal. O Havaí não conseguiu. As peças que o Havaí trouxe, elas foram ruins. Teve gente que chegou machucado, pô. Não teve?
3: É o Elton Nascimento, pô, por machucado. exemplo... O Wellington o Nascimento é o exemplo, Fabiano. Ficou o campeonato inteiro machucado e aí jogou nas últimas três partidas. O próprio o Rafael, fez o... Estreou e o Rafael Rodrigues. Time. O Rafael Rodrigues veio do Confiança, né? Jogou Esse duas não partidas. Veio... Oi?
2: Jogou duas, três partidas.
3: É, exatamente, Rodrigo. Jogou pouco também, foi pouco utilizado. Mas o Wellington Nascimento, que você está dizendo, Fabiano, é, foi ficar à disposição nos três últimos jogos.
0: O próprio Havaí já reconheceu que errou. Né? E agora está tentando consertar, está diminuindo o salário daqui, é, vai emprestar jogador, vai rescindir contrato, vai, vai mandar a gente embora é, dentro do clube, vai reformular. Né? Por quê? Porque o presidente do Havaí também teve a sorte né, gente, de assumir um clube na Serie A do Campeonato Brasileiro, então ele tinha um orçamento. Se ele assumisse na Série B do Campeonato Brasileiro, seria muito difícil. Mas ele ainda tinha um dinheirinho a mais. Assumiu na Série A do Campeonato Nacional. E o Havaí acabou caindo. Aí fica assim, o C, o C. Ah, pô, Fabiano, então é o seguinte, faria um time barato, mais barato ainda, botaria a base para jogar e cairia da mesma forma. A gente não pode cravar isso, né? Daí a gente ia estar tá dizendo, pô, mas dava para ficar, dava isso, dava aquilo. Apesar de toda a dificuldade que o Havaí teve de Nove jogos sem ganhar, depois oito jogos sem ganhar, oito derrotas em seguida. O Havaí ficou por uma vitória. E aquele jogo do Cuiabá foi crucial. Jogos em casa, que empatou, tal, aquela coisa toda, o Havaí foi jogando a toalha, né? Mas a gente. Eu não sei, não, cara. Eu... Essa reunião do Conselho que teve, eles já estão estudando essa possibilidade de SAF. É...
3: Tava fácil ficar, hein, Fabiano?
0: Tava fácil modificar. Não pode perder oito, né? Como é que vai perder oito? <risos> Foi muito fácil barroca, esse
3: ano, impressionante. Na era,
0: na era barroca, nove jogos, sem ganhar. E na, na era... lista oito. Oito. Ganhou um <risos> de nove jogos perdeu oito. Olha. Entendeu? Então, claro, agora você tem que fazer gestão dentro do clube. Você tem que chamar o pessoal, esse novo diretor de futebol que chegou aí, que as...
3: André Martins... Elas...
0: É, que, que as referências são muito boas, dizer o seguinte, ele vai mapear e vai dizer, e aí? Eu tenho isso e isso aqui, aquilo, não vamos mandar isso embora, vamos ficar com isso, vamos fazer isso, tal, tal, tal. É o que eles vão fazer. É o caso do Figueirense também que está acontecendo. O Figueirense também vive uma dificuldade financeira danada, que a gente não quer que os dois clubes estejam na Série C, que a gente quer todo mundo na Série A, entendeu? Para o futebol aqui da capital seria super importante. Mas eu vejo a situação do Havaí, o Havaí já trabalhando com relação à possibilidade, já começa a pintar a possibilidade de virar SAF.
3: Fabiano, eu, deixa, eu, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que eu, que eu falei também no Guarujá debate. Eu vejo o seguinte, ó, pela formação, pela estrutura do Havaí, quando se, se pensa em contratação de jogadores, vejam só, é, nesse início de 2022, quem começou contratando foi o William Thomas. Depois foi o Jorge Macedo na abertura da janela de transferências da CBF. Então vejam os jogadores que foram contratados para essa temporada. 2023 vai passar de uma forma prioritária pelo trabalho do André Martins, que foi anunciado como diretor de futebol do Havaí. Vejam que o executivo de futebol que trouxe os jogadores... E é óbvio que, que tem um grupo gestor no Havaí, que passa pelo vice-presidente Bruno Comicholi, pelo presidente Júlio, que dá o canetaço final também, pelo Marquinhos Santos, que é ali o responsável pelo vestiário do clube. É claro que é um grupo que debate, que discute. Tem outros profissionais também, tem o Lucas Ottoni, que é responsável pela, pelos contratos, pela formatação dos contratos do, dos jogadores, e também é gerente de futebol. Mas vejam que os jogadores que foram contratados pelo Havaí, em sua ampla maioria, foram chamados pelo diretor, pelos diretores executivos, primeiro pelo William Thomas, depois pelo Jorge Macedo. E agora, 2023, também serão jogadores avaliados pelo novo executivo André Martins. E daí, daqui a pouco, a gente aguarda também o anúncio do novo técnico, que certamente também vai trabalhar na sugestão de nomes então é, vejo que a, que a formação do grupo, de quem fica renovações de contratos ou chegada de novos jogadores vai passar pelo André Martins e ele vai precisar ser muito assertivo né, com relação à, à Série B do brasileiro, porque foi assim que aconteceu nesse ano e vejo que, que, que administrativamente será assim para 2023
2: Olha só o Sim. André Martins, ele chega no Havaí é, com o rótulo de bicampeão da Série B, né, gente? Estava na Chapecoense, Sim. E lá e também no Cruzeiro. Na Chapecoense era uma situação parecida com a do Havaí, o Cruzeiro era uma situação completamente diferente, o Cruzeiro tem uma capacidade de investimento maior, apesar de que se você olhar o time do Cruzeiro que terminou o campeonato, por exemplo, trouxeram o Edu, mas o Edu, se você olhar o salário do Edu, é um salário que a Série A é um salário baixo. Tinha jogador do Havaí ganhando mais que o Edu. No Campeonato Brasileiro. Jogador ganhando mais que o Edu. Então, eu acho que. O, o, aliás, se a, a, a gente ver o que o Havaí tentou fazer, né? Tentar trazer o André Martins e o Anderson Moreira, que para mim seria uma combinação fantástica para entrar de solo na Série B. Mas, claro, tem uma questão de responsabilidade. Como você falou, não chegou a um, um acordo que o Havaí não é louco e entrou na questão da responsabilidade para trazer. Beleza, não tem problema nenhum, eu acho que. Bom, não era para ser. Uh, eu acho que o André vem carregando consigo um currículo que pô, vai estar trazendo um cara que conseguiu dois acessos, não só dois acessos, como dois títulos. E o Cruzeiro é um time que cavocou muito jogador. Não pegou e tratou de montar uma seleção. Claro, tinha jogadores experientíssimos lá. Tinha lá bons jogadores. Mas ele tratou de cavocar no mercado. Por isso que eu acho que é o caminho certo. O uh, William Thomas, eu quero fazer um pequeno raciocínio sobre os dois executivos que o Havaí teve nesse ano. O William Thomas, ele veio do Atlético Paranaense naquela, na, na primeira leva, né, quando o Júlio assumiu. Vocês pensam comigo, ele estava num clube que tinha uma condição financeira que no ano passado, nesse ano, fez talvez o maior investimento da sua história. Ele gastou mais de 90 milhões de reais em jogadores. Trouxe Vitor Roque, trouxe Cuejo, trouxe Canóbio, trouxe Marlos, enfim, trouxe um monte de jogadores. Ok. Ele veio para o Havaí até com uma ideia legal, só que quando ele chegou aqui e bateu na questão do orçamento, ele viu que não era isso. E aí faltou para o William Thomas... Foi Não vou dizer o erro, mas o que, que o William Thomas não conseguiu? O William Thomas ele não tinha o conhecimento, na minha opinião, de conseguir montar time com orçamento limitado. Para montar, por exemplo, o William Thomas foi para o Inter. O Inter é vice-campeão brasileiro. Né? O Inter é vice-campeão brasileiro. Eu acho que o William Thomas, a partir do momento que ele chegou naquela coletiva, que ele disse o seguinte, é, de cada 10 jogadores que eu tô indo atrás, 9 não aceitam negociar com a vai por causa do negócio de salário. Ali eu já vi uma fraqueza dele. E não é engenheiro Eu vi uma fraqueza dele porque assim, eu, eu, eu pensei, cara, ele não tem a, ainda essa condição, mas isso é uma característica dele de conseguir montar um time com um orçamento um pouco mais baixo, limitado. Justamente você cavocar na Série B, cavocar até na Série A para conseguir montar um time qualificado. E aí veio o Macedo, mas o Macedo teve uma missão... O Macedo pegou uma coisa para outra, mas ele foi ainda pior, porque a janela de transferência dele foi pior, e o próprio presidente Júlio admitiu isso, que a janela de transferência de meio de ano do Havaí foi uma tragédia, e foi mesmo. Guerreiro, Wellington Nascimento, Rafael Rodrigues, Pablo Diego, Natan... Lucas Silva, Thales Olex, foi terrível a janela de meio de ano do Havaí enquanto que o Fortaleza acertou na janela de meio de ano e olha a arrancada que teve e terminou na Libertadores então eu acho que o André Martins é um cara que na minha visão, até pelo que eu me informei em Chapecó é um cara que tem a capacidade de trabalhar com o orçamento que ele vai ter na mão para trabalhar Ótimo. Para conseguir montar um time, e a gente sabe que o Havaí ele sempre entra na Série B com um favorito o Havaí nunca vai entrar na Série B como zebra. O Havaí entra na Série B como favorito. E eu acho que é o nome certo para estruturar. Agora tem que ver o tamanho de orçamento e a escolha do treinador, que eu acho que vai passar por ele.
3: Fala, ô, Jean. Pode falar. Tem duas taças, é. Né? Eu também vejo assim, Rodrigo. Tem duas taças da Série B do brasileiro. Né? E a taça atual, né, pelo Cruzeiro, né, como você destacou a questão do orçamento e também pela Chapecoense em 2020, também, também vejo ele como um profissional aí que vai conseguir driblar essas dificuldades financeiras e dentro desse orçamento oferecido pelo Havaí, conseguir fazer boas contratações, a gente vai compensar agora com, com o estadual, com o campeonato catarinense, né? projetando daqui a pouco a competição e depois a Série B, então... Enfim, vão chegar novos jogadores também no próximo ano. Talvez agora, nesse início, o investimento seja um pouco mais discreto, mais modesto. E depois, na Série B, aí o Havaí entra com tudo aí para trazer, sem dúvida, os melhores jogadores, até porque se olha também naturalmente, como todos os anos, para o cenário de São Paulo, enfim, da, do, do, do Campeonato Paulista ou de outros estaduais, onde jogadores começam a ficar disponíveis.
0: 1 37 oferecimento de Orcitec. Estamos ao vivo aqui, são 1 h 37 minutos, 15 de novembro de 2022. Orcitec Imobiliar Steinhaus, Cicobe Artesania Choripanes. O Marcos Regis, fiquei sabendo que a atual diretoria do Havaí demitiu pessoas de apoio que eram ótimos profissionais. Provavelmente o Júlio vai usar o NIF para trazer profissionais de grife internacional. O famoso NIF, que agora não é mais NIF, né? Outro nome, né? Qual é o nome que o presidente tinha falado para a gente lá no. Esqueci. É. O presidente sempre falou que o gasto seria um milhão e quatrocentos na serial, ao semirlessa Lessa. É, o orçamento aumentou. O, aí o Lessa fala também da mudança aqui, da, da saída do doutor Pedro Araújo. É, o pai de gêmeos, Fabiano, pergunta para o Gê, quais jogadores retornam para o Havaí que estavam? Para o Havaí. Isso é legal, viu, Gê? fazer uma matéria de saída, do pessoal que retorna pessoal que termina contrato, fazer um raio-x do Havaí, né? Pessoal que retorna e pessoal que já terminou o contrato. É, Por exemplo, o Quirino... O Quirino volta. Tem um monte de o gente. Quiri...
3: Isso, tem mais gente. O Quirino é um dos jogadores aí que, que deve estar retornando e também tem outros atletas aí. A gente... São jogadores aí que foram emprestados, né, Fabiano?
0: É, mas eu... eu tenho a
3: lista que eu já vou passar aqui de alguns jogadores, mas, na verdade, o, o Havaí sempre teve esse interesse de emprestar os jogadores. Tem é, o, o próprio Dentinho, né, que estava no Vila Nova, nós citamos aqui, é um jogador que volta. Tem o Vinícius Jaú, o Matheus Lucas, o Quirino, são alguns dos exemplos de jogadores aí que, que pertencem né, ao Havaí, que tem contrato. Mas do que eu ouço dentro da ressacada, viu, Fabiano? até para trazer essa, essa informação, é que o interesse do Havaí sobre esses jogadores que a gente está citando é de manter eles emprestados. Né? Enfim, eu não vejo assim que o Havaí vai trazer. Claro que pontualmente um ou outro jogador pode ficar para a temporada aí 2023, de repente é. para disputar o estadual. Né? Tem o Quirino, que estava lá no Ipiranga de Erechim, o Matheus Lucas, o Vinícius Jaú, o Dentinho do Vila Nova são alguns dos jogadores. Então, mas vejo que o Havaí vai, vai manter essa, essa iniciativa, assim, né? no departamento de futebol de tentar emprestar os jogadores.
0: Galera, seja membro do Marcon no Esporte, receba conteúdos exclusivos, saiba como. Tudo bem, pessoal? Estou passando aqui para convidar você para ser membro do canal do YouTube do Marcon no Esporte. Isso é muito importante para esse projeto independente que a gente tem para viabilizar as nossas postagens e também os nossos programas. Então, você... é muito fácil para você participar. Você entra aqui no site do no YouTube do Marcon no Esporte, e aqui está, ó seja membro, você aperta o botão e aqui você vai pagar apenas R$ 14,99 por mês. Aí coloque aqui, seja membro, e aí depois ele vai pedir o cartão de crédito de você. E todo mês ele vai ser debitado na sua conta. Isso é muito importante para a gente, que faz o marcou no Esporte todos os dias, e também é, para que a gente consiga viabilizar conteúdos exclusivos para vocês. Você vai ter um selo de um mês, do segundo mês, do terceiro mês. Depois nós vamos trazer também brindes para vocês e além de você ter prioridade nas suas perguntas e também respostas nos nossos programas ao vivo. E todos os dias a gente vai trazer vídeos de Havaí Figueirense e previsão do tempo. Quem for membro do canal do YouTube do Marcou no Esporte vai receber todas essas informações de forma exclusiva. Tá bom, gente? Ajude a gente a ficar cada vez mais forte. Seja membro do canal do YouTube do Marcou. Grande abraço e muito obrigado. Aí, Portanto, gente, para ser membro do Marcou no Esporte no YouTube, com vídeos, previsão do tempo, de forma antecipada, o né, pessoal vai receber também e vai ter prioridade também aqui nas nossas lives, recebendo e, e comentando e a gente colocando na tela também a sua opinião. Apenas R$ 14,99 por mês. O pessoal sempre pede, ah, quero ajudar como pessoa física. Está aí a maneira correta de você ajudar aqui o Marcou no Esporte, sendo membro. E aí, cada mês que você fica, você recebe um selinho novo. Selo do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. Tá bom? Então, a gente aguarda aí vocês participando do Marcou no Esporte. O... Sobre a questão do Figueirense, gente, o Daishman não vai participar. O Daishman, aliás, está na última semana dele, né? Depois nós teremos um outro profissional. Na quinta-feira, hoje é terça dia 17, tem um café da manhã. Eu estaria em viagem, mas eu vou lá na, também no Figueirense acompanhar, né? Bater um papo com o pessoal lá, com o laje, com tudo isso, Vai buscar no Figueirense. Até agora nada de treinador, né, cara? E assim, ó, eu olha que eu tentei buscar informação também no Figueirense, né? E eu estava tentando buscar informação do Figueirense quando eu fiquei sabendo do Enderson Moreira no Havaí. Mas, como eu citei, Cristóvão, Cristóvão Borges, que ainda o, o, o Figueirense sondou, não quer dizer que venha. É, praticamente, são dez nomes que o Figueirense tem na lista de treinador. Claro que esse funil vai fechando. E aí, de repente, na, nesse dia 17, na quinta-feira, a gente pode ter uma definição até do nome desse profissional. Se o Lages vai continuar à frente, acredito que sim, porque ele é o hoje é o CEO da, da SAF, né? Mas quem vai comandar realmente o departamento de futebol? com sonhos do Abel Ribeiro, dentro do Figueirense Futebol Clube, se vai ter a caneta cheia, se não vai ter a caneta cheia, o que, que o Figueirense vai fazer? Orçamento também para o campeonato. O Figueirense ficou da, fora da Copa do Brasil. Olha, gente, é um baita de um prejuízo isso, porque o Figueirense é, deixa ele ganhar aí só de arrancada 500 mil reais na Copa do Brasil. Então o Figueirense será Catarinense, Série C e e disputar a Copa Santa Catarina, né? Então, um orçamento lá embaixo. E também a questão, né? A gente vai saber na quinta-feira, vou conversar com o presidente da SAF, que é o Paulo Príncipe Paraíso, sobre a questão do empréstimo, né? Eles tiveram um empréstimo autorizado do Conselho Deliberativo, em torno de 80 milhões, para saldar dívidas e investir no futebol. Não sei se esse empréstimo chega agora ou chega ano que vem. Vocês têm alguma informação aí diferente, não?
3: Da minha parte não, Fabiano. Não, realmente estou acompanhando esse cenário também, acompanhando isso. aí, mas não tem nenhuma informação.
2: Perdão. É que isso é uma das perguntas a serem feitas porque eu acho que passado o ano, eu acho que eu acho que carece desse desse, desse espaço com a diretoria para tirar dúvidas sobre o 23, porque é, bom, é o, o acesso não veio. Então vai ser mais um ano dentro de um orçamento menor ainda para 23, até porque não tem Copa do Brasil. Então vai ser um orçamento praticamente com zero de TV, praticamente zero de TV. Né? A gente tem visto aí, né? O próprio, é, a diretoria não anunciou o nome do técnico novo. A informação que eu tenho, a gente vai trazer do pessoal do Sempre Figueira lá, né? Nosso o Cláudio, abraço para o Cláudio. Parece que não deu certo do Bonamigo. Não deu certo o Bonamigo, então tem que ver qual vai ser o plano B do Figueirense. E, assim, ó, tá, vai estar tá com o cinto mais apertado para este ano. Então é assim, ó, eu penso que o torcedor do Figueirense não, não pode ter expectativa nenhuma para o Campeonato Catarinense e o foco na Série C com um orçamento mais apertado. E nesse orçamento apertado está a questão de empréstimos, pagamentos, questão da SAF que vai correr ainda. Não vai ser um ano fácil, vai ser um, também um, um ano de, de cinto apertado.
0: É, gente, a dificuldade financeira que vive o Figueirense. Gabriel, boa tarde. Fabiano, no Estreito, a coisa não tá boa. Se é, O estádio tá penhorado, o Figueirense. Não tá
2: penhorado alguma coisa? Já, isso o Antônio tá dizendo. Não, não que... tá penhorado, né? Foi colocada aquela questão da garantia, né?
0: É, da garantia, né? É... é, da garantia. Mas por enquanto não tem isso aí, não, gente. Não tô. Não estou sabendo, a gente vai ter isso aí também no dia 17, né? Agora, gente, aquela entre safra, por exemplo, o Figueirense já entrou de férias há muito tempo, há mais tempo. O Havaí entrou, em... então é bastidor, é anúncio de jogador, é férias. O Havaí só volta dia 15 de dezembro. O Figueirense também no início de dezembro, Eu acho que dá pelo dia 10 de dezembro que o Figueirense deve voltar. Então também fica nessa entre safra. O jogador que sai, renovação de contrato, quem fica... Quem pode permanecer, mudança de comissão técnica, tudo. Então, às vezes tem poucas informações com relação a isso, né? Não temos entrevistas, né? Questão do Wilson também, que é, tem essa questão que fez a cirurgia, vai ficar seis meses em recuperação, então não vai ser utilizado no campeonato catarinense. Não sei se ali, não sei se ele renova também para a Série C do Campeonato Brasileiro, se ele tem gás ou se ele tem vontade de permanecer mais um ano jogando, ele está com 38 anos, né? ele fez essa cirurgia no ombro. Então, tem muita especulação, né? O, o próprio Deichmann, né? durante toda a semana, vem trazendo detalhes aqui sobre... Paulo Bonamigo, tal, 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 que seria o nome da vez. O canal Sempre Figueira, né? o Caticarte, colocou ontem, ó, tá fora, não acertou. Né? E outra, né, Rodrigo? Tem muita gente que fica esperando, né? Tem a proposta do Figueirense. Daqui a pouco eu tenho a proposta de não sei quem. Daqui a pouco eu tenho a proposta desse. né? Também o pessoal fica, fica aguardando a possibilidade, né?
2: É, fica aguardando a possibilidade e fica uma, uma incerteza, né? Fica... Enfim, é, vai, faz, eu, eu vejo a montagem desses times para a próxima temporada um grande ponto de interrogação. É... Falando sobre Figueirense, a gente teve, por exemplo, informação. Até agora, informação que surgiu de apenas um jogador. Falando em Figueirense, tá? Um jogador apenas que vem do 15 Piracicaba, que é mais ou menos uma, uma política que o Lages tem tomado, trazendo muito jogador do interior paulista. Mas eu estou bem. Eu tô bem reticente quanto à questão da montagem do time para dois times para 23. Sim, Ô, Fabiano,
3: não, só para. Uh, deixa eu só trazer uma informação aqui. É, bom, nós perguntamos aí para a assessoria do Havaí desde o início do programa, o resultado do, do jogo entre Havaí e Chapecoense, né? que começou às 11 da manhã, e aí não obtivemos resposta até agora. E aqui no grupo podcast, isto é Havaí, o pessoal estava falando aqui, ó, meio-dia e 34, 2x0 para Chapecoense. Claro, é, é uma informação... deu 2x1,
0: um, terminou. 2x1, um, terminou. 2x1, a a um,
3: um, então. 2x1 assim, um para Chapecoense. E,
0: e o Havaí é vice-campeão dessa segunda Copa Master. E Boa, um detalhe, né? o Havaí perdeu da Chapecoense no primeiro jogo e perdeu de novo agora na final. Perdeu 1x0 e perdeu 2x1. Aliás, pô, os velhinhos do Havaí, né? Jogaram ontem num calor, bicho, à tarde. E aí, o, o, pô, esse jogo acabou por volta de seis horas. Imagina, aí depois tem um jogo às 11 da manhã.
3: Que aí, é
0: isso? falta pena, né? <risos> falta perna, pô. E é 45 minutos para cada lado, pô.
3: É, e o sol pesadíssimo, hein? Eu mandei no grupo aí do Marcou, Fabiano, também um vídeo que foi, foi postado no podcast Isto É Havaí, ali que o pessoal sempre debate muito aí sobre o Havaí, e colocaram ali uma cobrança de falta ali do Marquinhos. Bacana, hein? se quiser colocar para quem está quem nos assistindo, não sei se, tá, se é possível, se Vou fica um pouco burocrático. Aqui.
0: Ó, recebido Ferreira aqui, ó. Ô, oh, meu querido, pô, botou uma imagem bonita aqui. Ferreira, já me passa o seu Instagram aqui, que eu vou pedir para postar no Instagram do Marcou no Esporte. Ele colocou aqui, ó. Tamo junto, né? Eu falei, opa, muito obrigado aqui, a nossa Marcou no Esporte, ao Vivaço, lá na televisão dele, que é uma Smart TV, então ele tá vendo pelo YouTube do Marcou no Esporte. Então, muito obrigado a todos que estão participando aqui marcou no esporte, tem oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse, Cicobi e artesania Choripantes. Sobre o Master, no outro ano o Havaí foi campeão, ganhando a Chapecoense por 1x0. E agora a Chapecoense devolve né, a, e fica com o título Participaram desse quadrangular Havaí Chapecoense, Cruzeiro do Rio Grande do Sul e Veranópolis, também do Rio Grande do Sul. Ô Rodrigo, você estava vendo, né? É a média de idade dos treinadores que estão sendo contratados, ela está bem baixa, né? O técnico do Marcílio Dias
2: tem 43 anos. Que é ex-zagueiro, né? Jogou no Atlético Paranense, o Rogério. Isso, o Rogério, 43 anos. Do Brusque? 41, né? 41. 41.
0: O do Joinville?
2: Menos de é 40.
0: É, menos de 40. Da Chapecoense? Também menos que 40. De 12 clubes do catarinense, já temos aí... E quatro... é isso botar Isso aí tu quiser
2: até botar o próprio Júnior Rocha, que também tá na mesma, na mesma leva também. É, mas eu digo, mas o Júnior não continua, né? Não, não continua, mas... Aí mas, então, você tem o do Cristian que já é experiente, né? O Maria, né? o Itamar Chuli. É, aí tem a turma dos mais experientes, né? Mas tem uma questão também, né, o, o, o Fabiano? Também tem uma questão de você tentar sangue novo até com um, um, um custo mais baixo, né? Do que, às vezes, você trazer um medalhão que vai querer te exigir um salário bem acima, né, um salário muito acima, e sem te, sem te entregar. E aí você pega, por exemplo, a Chapecoense, traz o pivete. Já tem uma experiência aqui no interior paulista, também na Série B, né? O Brusque trouxe o Luizinho Lopes, experiência pequena, mas em futebol de Norte e Nordeste. Joinville, aí tem uma outra situação, porque ele, realmente o Joinville tem um orçamento curto, porque ele só vai disputar três meses de estadual. Trouxe um técnico que estava lá em Amazonas, estava no Ma Manauara, Manawara, acho que é isso. Enfim, é, aposto em E não duvido que também o Figueiredo e Havaí possam ir nesse caminho. Talvez o Havaí, até por causa da exigência, uma, por jogar uma Série B, mas eu não duvido que vá para esse caminho porque você tem ideias novas, novas visões de jogo e com um orçamento um pouco mais baixo, com uma questão de orçamento de salário um pouco mais baixo. Eu acho que vale a pena tentar. Oh,
0: o Renato Prates está botando aqui. Fabiano, globo.com, dando Alex como novo técnico do Havaí. Manda o link aqui. Olha, essa questão aí a gente já vinha falando há muito tempo, né? É... O Jean já trazia, né? Que, que seria o segundo nome do Havaí. O Alex. Exato. Então. É, a tendência é que seja, né? Porque ele estava negociando, estava falando do, do, com o Bragantino. Então, o Havaí também apostando um cara jovem, né? Não tem 50 anos o Alex, né? O Alex não, não. não tem 50 anos, né? Eu digo, o Alex não tem 50 anos. Também é um técnico jovem. E eu acho que ele, ele treinou algum time já profissional,
2: além de base. Não. Primeiro técnico. Lembra do Ricardo? Ora, a, informação, a informação não é da Globo.com, tá? A informação okay. é do site Goal.com. Goal. Goal, Renato.
3: Goal. Ah. Olha, eu já falei com, com o representante do Alex nesse momento, viu? Ah. Perguntei. Ah, eu ele, Alex... Fe...
2: Eu vou Oi? mandar o link aí para vocês.
3: Isso, por favor. Você pode eu, colocar eu... aí, que
2: eu
0: não estou com o computador aqui para colocar. Ah, ou... manda, mim. Manda, manda no grupo ali, que eu já disparo aqui, já coloco. Viu, Fabiano e falar...
3: Rodrigo, eu falei agora nesse ah. momento... Com o representante do Alex, do técnico Alex, e perguntei: o Alex fechou com o Havaí? E ele respondeu: nesse momento, o Alex está agora no curso de licença pro da Confederação é. Brasileira de Futebol, da CBF, mas não é. respondeu a nossa pergunta. O no você... que acontece no final do ano? O
2: que acontece no na... final do ano, sempre nessa época de férias, a CBF promove os grupos. né? Você pode colocar a matéria no site aí? Dá pra
0: ah, Pô, tá cheio de propaganda aqui, eu nunca vi disso. <risos> eu vou botar. Pô, oh, eu nunca vi disso. Tem 500 propaganda desse site aqui. Ah, não tô conseguindo porque eu tô com outra aba. Não vou Deixa eu ver, opa, deixa eu ver. Deixa eu conseguir janela. Já janela eu vou conseguir. Já compartilhei janela, no nosso com grupo do Guarujá
3: né? também, Rodrigo.
0: Olha já aqui, passei
3: é. e vamos buscar melhor essa apuração. É porque é bem provável, veja só, Rodrigo e Fabiano, né? eu, se, eu sempre tive em contato com... E é sonho antigo, né? É, exato. O, o Havaí já tinha interesse no técnico Alex, né? então já teve interesse no começo de 2022. E, e quando eu conversei com o representante do Alex né, para buscar informação, em nenhum momento ele, ele negou tratativas e negociações. E agora, quando a gente vê essa matéria, tudo vai ao encontro né, das conversas que a gente teve né, com relação ao profissional que estava na base de São Paulo. E o, e o próprio Havaí falou também para você, Fabiano, fontes ligadas ao Havaí, as suas fontes, né, também disseram que, que o Alex era, sim, uma das opções. Então, olha aqui, parece olha que, a matéria, que
0: ele está vindo para cá. Ex-comandante do time Sub-20 de São Paulo tem acordo verbal para trabalhar pelo Havaí em 2023. Com o fim da temporada, rebaixamento da serie A, tal, tá, 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 vai já começa o planejamento. Alex, que é responsável pelo time tipo Sub20 de São Paulo, será o novo técnico do Alvia Azul. <risos> Isso aí foi uma é. Alvi Alviazul é... é. Para a campanha de 2023. Como soube o GOAL, as tratativas foram conduzidas pelo empresário Gianfranco. Franco. O agente se responsabiliza pela carreira do técnico e tinha. Outras propostas à disposição, mas preferiu o acordo com os catarinenses. É isso que tu conversa, meu jovem Jean Franco
3: eu converso com. Não, eu, eu converso com o Akas, que é assessor eu do Alex. o assessor ah, dele, o tá. Fellerger. Isso. O Akas Felliger, ele que é assessor do Alex, ele que tem conversado comigo
2: aí. É, eu tenho que dizer o
3: Lessa.
0: O Alcemir Lessa está dizendo aqui, ó. Fabi, se é para apostar em técnico sem experiência, por que não prestigiaram da casa? Vou, aí não vamos discutir.
2: Pois é. Aí, por que não bota Por exemplo, o porque jogo, por exemplo. Marcos. Não. Vai lá, Fabiano. Vai, vai, fala. Não, pode falar. Não, porque o Alex é um, é um treinador conhecedor de bola. Quem acompanhou ele como, como, como um comentarista sabe que ele é um cara que pensa fora da caixa, mas não tem experiência em time profissional. Não, tá treinando a base. É um cara muito bem
0: esclarecido, né? Esclarecido. O cara, é inteligentíssimo. Tu vê que ele, ele é diferenciado, né? As entrevistas dele. E ele é um cara muito esclarecido com relação a isso. Rodado, experiente, tal, aquela coisa toda. Mas, gente, se o time tá com dificuldade, tá mandando médico embora, mandando massagista, mandando ropeiro mandando gente que não tem um salário alto mas que tem uma identificação muito forte com o Havaí, né? se for para... Não, não vou dizer que eu sou contra, mas eu estou falando o seguinte. É, o Emerson Maria, tá? sabe o Emerson Maria? Quem trouxe o Emerson Maria para o Havaí foi o Luciano Correia. Ele era da base do Figueirense. Veio para ser do sub-20, dos juniores. O Havaí perdeu o técnico. E aí o time... O Havaí não ia. Tinha largado o campeonato catarinense, botaram o Emerson Maria. Ele começou, vamos ganhar, tal, 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 tal. O grande time de 2012 era quem? Figueirense. O que, que aconteceu? O Havaí campeão catarinense, com o Emerson Maria. Aí o Emerson Maria decolou, foi técnico e tudo controlado, lado, foi campeão brasileiro da Série B pelo, pelo Joinville, e assim foi, voltou para o Havaí, depois quase subiu para a Série A, depois voltou de novo, não foi bem, tal. girou, foi para o Figueirense, essa coisa toda tal. Mas é assim que começa, né, gente? Né? É, eu não estou fazendo lobby para ninguém, Edson. Para quem, é? pra quem que tu acha que eu estou fazendo... Ah, tá está dizendo... É, treinador de base não traz, é fraco, então fica com questão Pois é, é, isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Eu estou falando que... Se, pô... Só que o Alex é um cara... Fora da caixa, foi o que o Rodrigo falou? Não sei é, o que estão aqui
3: E o Havaí já tinha demonstrado interesse. Então, o Havaí segue o perfil e as suas convicções. Porque no início desse ano tentou, tentou trazer o técnico Alex. E aí sim foi um, um desejo do Havaí. A gente já está terminando o programa, faltando um minuto só, Fabiano. Mas para dizer o seguinte, é, no processo da saída do Claudinei para o técnico Barroca, para a chegada do Barroca aproximadamente 20 treinadores foram oferecidos para o Havaí, 15, 20 profissionais. Essa é uma, uma fonte de alta credibilidade que passou para a gente a informação. Então, vários profissionais tentaram, inclusive o técnico Dunga, que treinou a seleção brasileira. O empresário dele conversou com, com o Havaí, entre outros profissionais. Então, a, a, o Havaí segue as suas convicções. O desejo de trazer o Alex, independente dessa avaliação, de ser um treinador mais jovem, é uma iniciativa e um desejo do Havaí.
0: Ó, o Mário Malagote, o Leandro Nascimento já está dizendo, é outra visão. Alex não vai trazer medalhão, gosta de trabalhar com base. Veremos um vai diferenciado. Também, lado.
2: Eu, eu, eu acho visões. o seguinte: ó, é, nós estamos aqui, quando a gente fala do Alex, a gente caminha meio numa, no meio de gelo, assim. É, pode quebrar, entendeu? Eu acho que é uma aposta, sem dúvida, por todo o nome que ele tem, o grande pessoa que ele é, é aposta com A maiúsculo. Beleza, gente. Duas
0: horas da tarde, tem que entregar o programa aqui, pô. Né? Tem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia. Muito obrigado a todos pela presença, Orcitec, Imobiliário Stenhal, Cicobi, Artesania. Parabéns, Jean, pelo profissionalismo na folga aqui, na proclamação da Recurso que está trabalhando. Rodrigo também, obrigado aqui pelo excelente profissional que você é junto conosco e amanhã toda a equipe aqui no Marcon, no e hoje tem as últimas também do Marcou Grande abraço a todos, muito obrigado e até amanhã.